2: Un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para WAM Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto vía correo electrónico. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la One Xochimilco para todos ustedes y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. Antes de enviar a nuestra cápsula, les comento que el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió la licenciada en nutrición Vanessa Mera Sánchez, jefa del Servicio de Nutrición de la Clínica San Antonio Abad del Liste, a la doctora Norma Ramos Ibáñez. Hablaron sobre el tema de las dislipidemias. Pero si les parece, escuchemos antes la cápsula y regresamos.
1: Las dislipidemias son trastornos de los lípidos en sangre, es decir, alteraciones de los niveles altos de grasas en sangre, pero en realidad no son lo mismo. En efecto, las grasas son solo un tipo de lípidos. Este desorden está caracterizado por un aumento de los niveles de colesterol e incrementos de las concentraciones de triglicéridos. A propósito, la elevación de lípidos en sangre favorece que estos se depositen en las paredes arteriales, que a su vez, causa el endurecimiento de las arterias y enfermedades cardiovasculares por su elevada prevalencia se consideran como un problema de salud en el país y en el mundo frecuentemente acompañan diversas alteraciones como la diabetes mellitus tipo 2 el hipotiroidismo la insuficiencia renal crónica el síndrome metabólico e incluso al alcoholismo La mejor forma para diagnosticarse es con estudios de sangre. Otro signo es la aparición de depósitos de lípidos en la piel o párpados, en forma de placas o nódulos de color amarillento. Existen dos tipos de dislipidemias, las primarias que responden a las mutaciones genéticas y las secundarias causadas principalmente por el estilo de vida sedentario. Otras causas son el consumo excesivo de alcohol y algunos fármacos como tiacidas, los retinoides, antirretrovirales o estrógenos. El tratamiento consiste en modificaciones de los estilos de vida, optando por dietas sanas, ejercicio físico y eliminación
2: de hábitos tóxicos. Bien amigos, como les comentaba antes de escuchar nuestra cápsula, el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió la licenciada en nutrición, Vanessa Mera Sánchez, jefa del servicio de nutrición de la clínica San Antonio Abad del Liste. Habló con la doctora Norma Ramos Ibáñez del tema de las disdipidemias. Escuchemos la entrevista. Frecuencia nutricional.
0: Hola, ¿qué tal? Les habla Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Vanessa Mera Sánchez, quien es jefa del Servicio de Nutrición de la Clínica San Antonio Abad de Liste. Ella nos va a hablar sobre el tema de dislipidemias. Bienvenida.
3: Gracias, Norma. Un placer de nuevo estar contigo. ¿Qué es dislipidemias? ¿A qué se refiere
0: ese término?
3: Dislipidemia se va a referir a tener colesterol, triglicéridos, ácido úrico elevados. ¿Cómo determinamos estos valores? Pues a través de muestras de sangre. Hoy en día la población está muy acostumbrada, pues tengo colesterol y como todos vivimos con colesterol, es normal y no es así.
0: Decías que es colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Así es. Es, En este entorno de
3: dislipidemias de grasa, ¿el ácido úrico por qué está incluido? Está incluido porque va a ser parte de eh, una dislipidemia, lo que le llamamos nosotros mixta, que también viene por lo que es nuestros alimentos. Tal vez no sean grasas como tal, pero sí va a ser difícil eliminarlo. Y siempre es como acompañado en estos exámenes de laboratorio
0: cuando lo que decías es que es colesterol alto, triglicéridos altos ácido úrico,
3: pero un valor que nos pudieras indicar sí, mira, colesterol no debe de estar mayor a 200, ojo no quiere decir que porque tengo 190 y estoy exento o sea, siempre tomaré en cuenta los topes, que va a ser colesterol de 50 a 200 como máximo pero tomando en cuenta que si hay un 180, 190 pues algo ya no está fallando por ahí en mi alimentación y debo de corregir, ¿no? que estamos a tiempo la idea es prevenir, si hablamos de triglicéridos, pues va de valores de 50 a 150 como tope máximo, quiere decir que si estoy en 145 pues también es algo en lo que debo de trabajar y ácido úrico como tope 7 entonces va a depender también de algunos laboratorios que obviamente manejan algunas características propias por la forma de realizarlo, pero eso son como los que deben de estar en Deben de
0: tenerse y no importa la edad, o sea, son los mismos valores para todas las edades, hombres y mujeres. Hombres y
3: mujeres llega a modificarse, la idea es, por ejemplo, sobre todo en lo que es colesterol bueno y colesterol malo, HDL, LDL, sí se llega a modificar, aunque el rango, por ejemplo, de colesterol HDL es como en un tope de 150 pero tomar en cuenta que puede variar de hombre a mujer, que también puede modificarse por la prueba de laboratorios que se haga, pero sobre todo que si estoy en niveles topes, pues hay que tener como signo de alerta. Y LDL, que es el colesterol malo, más bien el colesterol malo son de 150 y el HDL no mayor a 50. En hombres puede subir hasta 70, pero no más.
0: ¿Qué serían los valores más convenientes.
3: Exactamente.
0: ¿Y por qué tanto cuidar los triglicéridos del colesterol? ¿Qué implicaciones tienen para la salud?
3: Las implicaciones van a ser aumentar el riesgo cardiovascular, Norma. Importantísimo, hablamos de ácidos grasos. También es muy importante hacer la diferenciación entre colesterol y triglicéridos, porque pensamos que es lo mismo. Colesterol van a ser ácidos grasos formados por grasas triglicéridos, ácidos grasos formados por azúcar, entonces colesterol va a vivir dentro de la capa más interna de nuestras arterias o venas, si tomamos en cuenta esto, nuestras venas y arterias tienen que ser flexibles para el paso de la sangre, pero si hay colesterol como están en la capa más interna, lo que hacen es volver rígidas nuestras arterias y venas. Por lo tanto, le va a costar más trabajo este paso de sangre y obviamente voy a exigirle más al corazón a que lata un poquito más. Entonces, colesterol va muy en relación con lo que es el sistema cardiovascular. Los triglicéridos, pues sí, son ácidos grasos pero formados de azúcar. Cuando me salto comidas, no como horarios adecuados, de repente como mucho, de repente nada. Casi eso no se da en México, ¿verdad? Pero, ok, los triglicéridos viven en nuestra sangre. Lo que hacen es que la vuelven un poquito más espesa, por llamarlo así. Por lo tanto, a nuestro cuerpo le cuesta más trabajo oxigenar. Y los síntomas en triglicéridos va a ser que yo tenga un poquito más de sueño o que me sienta cansado todo el tiempo, aunque yo haya dormido tal vez mis seis u ocho horas. Ok, entonces sí es importante en relación a cuidar la alimentación. Exactamente, el papel fundamental es primero trabajar con la alimentación y con las grasas y los azúcares en esta dislipidemia.
0: ¿Es cierto que hay grasas buenas y grasas malas? ¿Es cierto eso o es un mito?
3: No, claro que sí. Hay muchos tipos de grasas, pero tomando en cuenta, ejemplo, en el colesterol, normalmente las grasas malas son las que van a contener mayores ácidos grasos saturados. ¿A qué nos referimos con eso? Pues las grasas que se encuentran en las carnes, cuando vemos ese pellejito blanco en nuestro plato, en la carne, por ejemplo, de res, o cuando consumimos mantequillas, mayonesas... Es esa grasa, pero va a haber un tipo de grasa que pueda ayudarnos a disminuir o reducir el riesgo de tener estos ácidos grasos malos. ¿Como cuáles? Como la nuez, el cacahuate, la almendra, el piñón. Ojo, quiere decir que sí puedo consumirlos y que es de preferencia consumirlos buenos, pero no cambiarlos, porque de repente dices no me comí mi taco de barbacoa pero me estoy comiendo medio kilo de nueces, entonces sí tener cuidado, las grasas son lo que menos debemos de consumir en nuestra alimentación, o sea que debe de ser muy medido y que si voy a intercambiar mis grasas, tomar en cuenta la cantidad, porque son pequeñas cantidades las que necesitamos las grasas no siempre van a ser malas, las grasas nos ayudan a saciarnos, a que nuestras articulaciones estén mejor hidratadas y para muchísimas funciones sin embargo, si de repente tenemos ese switch o ese cambio queremos hacerlo de no consumo fritos empanizados o capeados pero entonces sí me como mi leche de almendras, mis cacahuates como colaciones o mis piñones y en realidad no, es lo que menos necesitamos. Por
0: ejemplo, ¿en qué cantidad de grasa podría ser recomendada de acuerdo a la edad que se tiene? ¿Cuál es un promedio?
3: Ok, el promedio va nutricionalmente del 20 al 35% de nuestra alimentación para un paciente sano. Es el porcentaje que deben de tener nuestras grasas en un plan de alimentación. ¿De la energía total? De la energía total. Sin embargo, también va a haber una subdivisión. Como decíamos en nuestra entrevista anterior, no todo es malo, o sea, necesitamos grasas buenas y grasas malas, qué mejor que consumamos más grasas buenas. La cantidad en promedio, tomar en cuenta que no es un puño de nueces, por ejemplo, son seis mitades de nueces, lo que es un equivalente de grasa o 10 almendras, o 14 cacahuates, o sea, las cantidades en realidad son pequeñas. ¿Una bolsita,
0: por ejemplo, de cacahuates japoneses, cuántos equivalentes serían?
3: No, ahí ya nos excedemos, ahí van como 5, ¿no? Entonces, si es tomar en cuenta o comentarle a tus radioescuchas que la cantidad de grasa es muy pequeña y que si me compro esta bolsita de semilla, que puede ser como colación para que no llegue con tanto apetito a mi siguiente comida, pues no me la debo de acabar, que es una cantidad moderada y que más o menos en una bolsita de 100 gramos, lo recomendable es que se coman del 20 al 30% de esa bolsita, no más.
0: Entonces las grasas sí hay que consumirlas, pero también hay que tener cuidado en las cantidades que nos dices.
3: Sobre todo porque, te digo, el switch que hacemos como población en general es no como fritos empanizados o capeados. Como ácidos grasos buenos, aguacate, no es porque mi médico me lo dice, mi nutrióloga, pero excedo la cantidad. Entonces, si yo ya vivo con colesterol alto, obviamente voy a seguir teniendo ese colesterol alto. Y a veces la pregunta es, ¿y por qué no bajan si ya estoy comiendo puras grasas buenas? ¿no? Por la cantidad en la que lo hacemos. Otra cosa bien importante es que colesterol y triglicéridos es como diabetes o hipertensión nunca va a desaparecer, lo podemos controlar, sin embargo el día que yo me salga de mi plan de alimentación y otra vez vuelva a mis anteriores hábitos, pues obviamente se van a incrementar, por eso es que hay gente que dice, llevo 15 años y no puedo bajar este colesterol o estos triglicéridos entonces, sí es muy importante que tengamos en cuenta que es una enfermedad y que esa enfermedad lo que vamos a hacer es aprender a vivir con ella, pero el día que yo me salga de mi plan, obviamente otra vez se encontrarán elevados. Ok, entonces regresando
0: a lo de los alimentos, a las grasas buenas y malas, entonces las malas básicamente están en alimentos de origen animal Ajá. y las buenas en alimentos de origen vegetal Así o pueden es. encontrarse excepciones.
3: Hay algunas excepciones, sin embargo, para una mejor visualización ahorita por cuestiones de tiempo, sí, tomar en cuenta que las vegetales van a ser las buenas y las animales las malas, pero obviamente también va a depender de la cantidad, O sea, aquí como todo hay que empezar a medir la cantidad de grasa que estamos consumiendo y detectar que la grasa se va a encontrar a veces de forma visible como la que yo adiciono a mis alimentos para la preparación de ellos y a veces de formas que no vemos, por ejemplo un embutido, pues yo pensaría que como no le veo grasa no contiene, pero claro que sí contiene los pasteles, lo que son las galletas u otro tipo de alimentos.
0: Por ejemplo, un equivalente de grasa, ¿cuánto sería?
3: ¿Un equivalente para de grasa? De grasa. Ok. Por ejemplo, una cucharada de grasa, una cucharada de grasa o aceite normal o una cucharada de mayonesa es eh, una porción. Una porción. Así es. Okay. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, en México, para preparar el arroz, la típica receta me dice que yo debo de cubrir todo mi arroz con aceite. Uh-huh. Y como les comento a mis pacientes... No siempre es así, tanto sopa de fideo o arroz la puedes preparar sin ni una sola gota de de aceite y te queda igual y no cambia el sabor. El problema es de que siempre esperamos o creemos que el aceite le va a conferir un nuevo sabor, pero en realidad el aceite no tiene un sabor como tal, potencializa tal vez los sabores pero no le agrega un sabor adicional.
0: Y en relación, por ejemplo, de los aceites de origen vegetal, eh, ¿hay unos que son mejores que otros o todos en general, podríamos decir, que ayudan a la
3: prevención o al tratamiento de las dislipidemias? Ok, por ejemplo, esa es buena pregunta porque normalmente llegan a decir, yo consumo el aceite de oliva o el aceite de uva o el aceite de coco para preparar mis alimentos. Tomemos en cuenta que este tipo de aceites que son buenos no están recomendados para someterse a temperaturas. Altas. Cuando nosotros los ingresamos es como si, no sé si te ha ocurrido pasar por el metro y que venden papas fritas y que ya vemos el aceite como negrito, ok, se quema muy rápido este tipo de aceite, entonces si vamos a ocupar un aceite de oliva, un aceite de uva o un aceite de coco, de preferencia utilizarlo en ensaladas o en alimentos que no vayan a prepararse o estar expuestos al fuego. Para esto existen algunos otros aceites como el de cártamo, como el de semillas de girasol, que puedes ocupar a temperatura y que no se queman tan rápido. Porque si no, un aceite bueno lo puedes convertir en mal. Entonces sería más, por ejemplo, este tipo de aceites, usarlo para aderezar. Exactamente. Y ya tenemos, si vas a ocupar un aceite para freír algo, pues sí, tienes opciones donde la resistencia de ese aceite es muchísimo mayor. Tomando en cuenta también la cantidad. Obviamente hoy en día hay aceites en aerosol. Pero el aceite en aerosol la idea o se crea para que el disparo sea de un segundo, porque normalmente ese disparo se vuelve de 15 segundos, segundos y entonces ocupamos la misma cantidad de grasa. Entonces la idea es ir reduciendo y el disparo debería de ser un segundo. Un buen tip sería utilizar un atomizador normal el para nuestro cabello, poner el aceite que normalmente ocupes en casa. Un disparo pero de un segundo para tu platillo, tres disparos como máximo para cocinar para toda tu familia. Con eso vas a reducir mucho la cantidad de aceites. Nada más hay que preguntarnos, por ejemplo, un aceite, no sé, de litro, ¿cuánto tiempo te dura en tu casa? Ese litro de aceite puedes hacer que dure hasta dos meses, pero muchas veces la familia ya vemos que a los 15 días yo estoy comprando otra botella, hasta puedes ahorrarte un poquito más de dinero. Y
0: en cuestión de la mantequilla y la margarina, ¿son grasas saludables?
3: ¿No lo son? Lo que es la margarina y la mantequilla llevan distintos procesos de hidrogenación, por lo tanto, lo que nosotros consideramos una grasa que debe de ser de forma líquida, le estamos viendo de manera sólida. Esto lo que hace o la confiere que sea una grasa mala por los procesos químicos que está sufriendo. Si nosotros vemos una grasa, por ejemplo el queso Philadelphia, que nosotros estamos acostumbrados a decir que es queso, no, es una grasa como tal y obviamente una grasa si no la vemos de manera líquida ya sufrió un proceso o un cambio en ese momento la volvemos una grasa no tan adecuada para nosotros
0: ¿Y qué es cierto? Pues los famosos ácidos omega 3 omega 6 sirven para o sea, si ¿sí debemos de consumirlos para prevenir o tratar esta problemática?
3: Claro que sí, los ácidos omega 3, omega 6 que vienen principalmente en carnes blancas como lo que son el pescado, son una excelente fuente de grasas que nos van a ayudar a por decirlo de alguna manera o visualizarlo como abarrer ese colesterol malo que se tiene. Sin embargo, es muy importante ver de dónde partimos, porque supongamos que tenemos colesterol alto, pero nuestros ácidos grasos buenos son los que tengo altos, y entonces ingreso mayores cantidades de omega 3, omega 6, hasta me los tomo en cápsulas muchas veces, pues no voy a bajar ese colesterol porque la fuente son mis ácidos grasos buenos que no están equilibrados. Entonces, sí es muy importante que nosotros detectemos cuál es la fuente que está causando en nuestra alimentación ese colesterol elevado.
0: Entonces, primero saber de cuál es, si es LDL o HDL. Exactamente. Y entonces poder establecer si consumo
3: más o menos omega 3. Exactamente. Siempre debe de ser, ya sea como suplemento alimenticio o nuestra propia alimentación, no hacerlo como a ojo de buen cubero, como uh-huh. le llamaríamos en México, sino realmente Bajo una base, porque a veces de repente llegan con cualquier nutriólogo o nutrióloga y de repente no consideran que es importante tener estudios de laboratorios. Les digo, hay cosas que no son visibles y nuestra sangre va a hablar mucho acerca de lo que somos nosotros y el estado de salud que tenemos. No podemos visualizar una anemia o en este caso una dislipidemia solo por verte. Necesitamos ese sustento y entonces descubrir siempre la fuente. Como les digo a todos mis pacientes, no hay nada para saber qué tienes que descubrir qué es lo que lo origina. Buscando lo que lo origina podemos tratarte de una mejor manera y llegar en menor tiempo a nuestra mente. Ok, entonces ya hablamos de que una parte
0: importante del tratamiento son consumo de grasas, pero de forma adecuada, y del tipo de ácidos grasos, que en este caso hablamos de los ácidos omega-3, de las grasas saturadas. ¿Qué otro, aparte de grasas, tendría que tomar en cuenta las personas que tienen dislipidemias o únicamente son las grasas?
3: No. Una forma de tratar una dislipidemia, si hablamos de la grasa, es la ingesta de fibra. Y es muy importante que tomemos en cuenta que puedo tener un excelente control pero si no hay fibra, no hay quien barra estas grasitas, entonces nuestra mejor fuente son las verduras y como ya platicábamos en la otra entrevista, que no sean jugos o licuados, que realmente utilicemos esa fibra y la aprovechemos porque normalmente es bueno, consumo fibra, pero entonces todos mis cereales deben de ser de tipo integral y entonces debo de consumir más cereales, no es así nuestra principal fuente de alimentos es verduras y posteriormente las frutas, eso nos va a ayudar mucho al control de la epidemia. Entonces es importante, ¿y qué cantidad sería lo adecuado? Lo que son frutas y verduras, lo que nos indica la Secretaría de Salud es que por lo menos sean cinco porciones por día, eso es como una meta en general, sin embargo bueno, va a depender de cada persona.
0: Pero eso sería para prevenirlas o controlar.
3: como prevenir y para controlar, obviamente tendríamos que ponernos una meta fija personalizada, pero si no consumo ninguna fruta y verdura por día, pues entonces tendría que llegar como al estándar mínimo que son esas cinco entre ambas.
0: ¿Algún otro recomendación de alimentos para prevenirla o controlarla?
3: Ok, tratar de utilizar carnes magras, es decir que no contengan esa grasita que normalmente gusta mucho en la población no abusar en fritos, empanizados o capeados sino a lo mejor estofados asados, caldos, otro tipo de preparaciones donde no implica que quiten el mejor sabor porque a veces es, tú como vives con esta enfermedad tu alimentación es aparte a lo mejor si hago unas pechugas empanizadas, pues las puedo hacer unas pechugas asadas no ponerle nada de grasa y un buen tip es a lo mejor en lugar de utilizar grasa, ponerle un chorrito de agua y taparla, no se pegue en el sartén y te va a quedar igual hasta puedes gratinar con esa agua pueden ser buenas opciones también hablando de gratinados los quesos, que es una buena fuente de grasa, entre más amarillo sea el queso, pues obviamente más grasa contiene, por eso es que como nutriólogo siempre a, aprobamos más los quesos blancos serían los
0: más recomendados así es, ok, pero no el queso crema,
3: exacto, porque esa es pura grasita, también los lácteos, una leche de tipo laio descremada, así como un yogur, ayuda mucho en el control de dislipidemias porque a veces, quiere decir que no Consumo mucha grasa, pero ¿qué tal? Si sí me tomo mi litro diario de leche y es leche entera. Entonces, también ayudarnos en los lácteos a disminuir un poco las grasas.
0: Y una vez que se lleva este tratamiento, para ver una reducción de colesterol o de triglicéridos
3: en la sangre,
0: ¿en ¿cuánto tiempo yo vería un resultado? Ok,
3: colesterol es lo más sencillo de bajar, porque reduzco mis grasas y en un mes yo ya estoy viendo diferencias. Triglicéridos, como son ácidos grasos formados de azúcar, primero tenemos que estabilizar que el azúcar a lo largo del día, tu propia azúcar, en este caso la glucosa, esté controlada. Entonces eso nos lleva más o menos tres meses. Pero colesterol en el mes, tú puedes ver grandes diferencias. Triglicéridos puedes ver disminución, pero no a lo mejor no llegar al control o a la meta, pero nos llevaría un poquito de tiempo más.
0: ¿Y qué es cierto del vino? ¿El vino se si ayuda, no ayuda a disminuir colesterol? O muchas veces
3: lo comentan que es mejor para la salud cardiovascular. Claro, es más, la JNS8 nos implica que 100 mililitros por día son benéficos para el sistema cardiovascular. Pero son 100 mililitros. Más o menos nuestra copa lleva aproximadamente de 180 a 220 mililitros. Entonces, Todo es con moderación. Ahora bien, lo que yo he investigado acerca de los vinos es que no tiene que ser un vino joven... Tiene que ser un vino de reserva para que entonces pueda disminuir o ayudarte a disminuir esta dislipidemia y no más de una copa por día. Aquí tenemos dos grandes desventajas. Una es que la botella se tiene que acabar, entonces la tendríamos que repartir entre varias personas y el costo que implica un vino de reserva o un vino ya añejo o viejo. Porque un vino joven en realidad contiene más azúcares. Y entonces serían vinos rojos, serían los más, no blancos ni rosados. No, porque el contenido de azúcar en ellos es muchísimo más alto y son menos tiempo en barrica, por lo tanto, el azúcar todavía es como muy visible hasta para el sabor al probarlo.
0: En lugar de vino, digamos, tendría el mismo efecto si fuera consumir uvas, Aquí va a depender del
3: proceso que lleva el vino, el tipo de etanol, el tipo de maduración y demás. Sin embargo, aquí lo que sí nos ayuda a lo mejor sería la fibra de esas uvas y volvemos como al mismo punto. El consumo de frutas y verduras en un caso de dislipidemia es esencial en este caso para aumentar los niveles de fibra.
0: Ok, ¿y la reducción de peso ayuda a disminuir el colesterol y los triglicéridos o es más bien, bueno, que va a... Punto la alimentación.
3: Todo va de la mano. Lo que sí es importante es ponerte un objetivo, si tú deseas trabajar inicialmente en tu alimentación, yo te sugiero que te enfoques hasta que logres como las pequeñas metas propuestas y después pongas otra meta. En lo que es la cultura japonesa nos indican que el ponernos muchas metas o querer poner el, la carne al asador cuando comenzamos a hacer algo no funciona porque a veces son tantas variantes que hay que controlar que no podemos llegar a esa meta. Sin embargo, al hacer ejercicio, ...reducimos obviamente los niveles de oxidación en sangre... ...y por lo tanto reduces también el nivel de grasas. Bajar de peso con un plan de alimentación únicamente es bueno... ...pero si le adiciono además una actividad física... ...los resultados van a ser más visibles en un menor tiempo... ...así para la dislipidemia. Si yo cambio mi alimentación me va a ayudar y puedo lograr buenos resultados... ...pero si a esto le adiciono lo que es una actividad física pues obviamente los resultados van a ser muchísimo más rápidos.
0: Entonces tiene que ir de la mano alimentación con actividad física.
3: Así es. Y no necesitas como estar horas en el gimnasio con solo 10 minutos comenzando diario. Eso puede ser un muy buen motivante y eso puede considerarse en nuestro caso como una activación física inicial. Ya después proponerme una meta como más grande, a lo mejor de más tiempo u otro tipo de actividad.
0: Y hay algún, también se deben de consumir antioxidantes para, digamos, reducir el desarrollo de dislipidemias o no tiene que ver.
3: Es que la dislipidemia no solamente es alimentaria, puede ser por el consumo de hormonas, puede ser también por la falta de ejercicio, una persona completamente sedentaria. Hablamos, por ejemplo, de personas que viven en su oficina literal más de 12 horas al día y que no tienen oportunidad ni siquiera de caminar porque tengo que llegar en carro, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que una dislipidemia puede ser genética, que ya lo tenga en mi ADN por familiares anteriores y que yo tenga este padecimiento, que los esté produciendo constantemente en mi organismo. Puede ser alimentaria, puede ser también por un tratamiento médico. Entonces, sí tendríamos que determinar, porque no todo es como la alimentación. En dislipidemia hay diferentes orígenes.
0: Al final, pues sí es importante la alimentación
3: y la actividad física. Es Exactamente. Supongamos que yo ya tengo una herencia genética de dislipidemia, pero adicional, como muy mal y no hago ejercicio. Obviamente el cambiar el estilo de vida para cualquier padecimiento es básico para ver una mejoría.
0: Pues agradecemos mucho a la licenciada Vanessa Mera por esta entrevista. Ojalá la podamos tener en otra ocasión.
3: Muchísimas gracias.
0: A nuestros radioescuchas también les agradecemos por haber sintonizado este programa. Hasta la próxima. Frecuencia Nutricional.
2: Bien amigos, pues esta fue la entrevista que le concedió la licenciada de inducción Vanessa Mera Sánchez a la doctora Norma Ramos Ibáñez. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes. Con esto estamos terminando nuestro programa. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal nutricional. Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia nutricional y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como arroba @fnutricional les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com/frecuencia nutricional Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente gracias a todos ustedes por escucharnos, se despide Rafael Díaz quien nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.